0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道
1: 。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听环宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。呃，很高兴呢，今天我们要再来谈一个哦。生技产业的一个很重要的议题哦，我想也是长期大家看好的一个产业，叫细胞治疗产业哦。那在这个行业里面，呃，国内是有几家公司哦。那有一家公司叫陆家生医哦，这家公司呢名字很特别，我个人觉得它也相当有的有特色了哦，而且很重要的创办人哦，都跟我们阳明交大有关了哦。那我们今天欢迎的就是陆家生医的董事长唐志超，唐董哦，来上我们节目。那我要邀请唐志超，唐董、哦、他是这个呃医生出身，医师科学家了哦。那他也很早就开始在关心我们细胞治疗产业哦。那他跟呃另一位呃，现在是应该是我们陆家生医的顾问哈、哦，刘炳忠顾问哦。那他是板桥中心医院的院长哦，也有很重要的贡献哦，对我们公司哦。我们先邀请陆家生医的董事长唐志超跟听众朋友先打一个招呼。各位听众，大家好，我是陆家生医唐志超，是欢迎唐董来上我们节目啊、哦。那我常常觉得，敢在生医产业创业的人哈、哦，都一定有非常大的勇气，<笑>以及一定对这个行业有很深入的了解哦，知道哈、哦、我们要烧多少钱哈、哦，才能够熬过这个创业的这个考验呢啊、哦。所以，我先请我们陆家生意董事长唐志超哈，先跟我们来谈谈哈，为什么创这家公司？这家公司是2014年8月成立的，是的，对。跟我们来谈谈，就是说为什么创这个公司？那还有刚刚提到的刘炳忠，这是在板桥非常重要的地方的士绅，对，没有错，影响力也很大哦。那他们也是很大的股东，跟我们来分享一下好吗
0: ？因为其实那时候二零一四年的时候，我还在临床工作。那最主要是我们这个这位老学长能会找到我是因为他知道我本身是这个阳明医师科学家这个背景，所以我在读医学系的时候，其实那时候对研究本身就已经设立猎蛮深了。那尤其是对细胞这一块的这个，不管说是研究啊，其实我都算是了解的蛮深入。那那个时候是因为他刚好那时候他妈妈八十九岁。的这个肺癌的事情，那在台湾其实已经被我们讲，不管说我们这些呃，荣总的医生也好啊，荣总学长他们都已经宣判没有办法治疗了。是但是因为毕竟妈妈八十九岁，其实活动都还很好，嗯、那他一直希望说，哎，除了或者化疗、放疗这些有破坏性的，会影响到他妈妈这个生活品质之外，有没有更好的治疗？他那时候呢，就请我说：“哎，我们知道说日本有这个免疫细胞治疗，但那时候全台湾其实大家都还是懵懵懂懂，对细胞治疗这个领域非常非常的陌生，所以邀请我说去帮忙看有没有比较好的技术，可以说哎，帮他妈妈做治疗。其实当初我们的初衷是这样子。那有了好的治疗之后，我们再看说他是不是有潜力，可以把它发展成真的一个所谓的产业，把它引进台湾。”因为毕竟日本他们那边是属于还是这个自由诊疗，其实才是以医生为主，所以在日本你比较少看到说好像都是以细胞公司作为一个领导，不是，而是都是以医生作为主导。嗯、那反而台湾比较不一样，是因为台湾我们的法规很多限制，反而我觉得健保是限缩了这个医生的某部分的权利，那反而是生技公司它有更多的，不管说是经济部啊这些的一些辅助。可以帮助我们去创业，所以那时候我大概花了一年半的时间，把所有日本的细胞产业看完之后呢，我们最后是跟这个日本国家癌症中心他们旗下一个实验室，把他们的技术转移到台湾，也成功的帮我们这个学长的妈妈呢，从八十九岁，啊，没有做任何的化疗放疗，单纯靠细胞治疗，撑到九十四岁。那九十四岁的时候是因为肺炎，而不是肺癌离开。对，至少说我们从自己周边能看到有这样很好的例子，嗯、我们也才对这个有信心，才正式等于说不惜重
1: 金把它技术买断，直接把它引进到台湾。刚刚听这个唐董事长这样分享哦，我感觉哈很多生医产业的创业哈都是因为哦自己，比如说有什么病痛，或者是吃了什么药很成功。有了这个好的结果之后，哈，想要把它扩展到哦其他的应用，哦，那救活更多人，
0: 是，基本上
1: 就是这样的想法。对
0: ，其实我们讲，呃，当然没有错了，很多都是自己得病之后去尝试，尝试之后呢，我们就有效，就希望拓展。但其实我们也不是盲目的去说哦，因为在我一个人身上有效，我就去拓展、嗯。因为我们常讲这种所谓的医疗这个领域，很注重的是所谓的实证医学。嗯、那你这种说单一个好，我们有些有些癌症病人说好说话，他什么不做什么不吃化疗也不用放疗不用，他他也好。那你说他为什么好？所以这种都只是零星的个案。那我们最主要为什么会选择日日本国家癌症中心？是因为他们有完成这个三期的临床试验。那因为有三期的临床试验，我们有所谓的大数据，知道说，哎、欸，他在某一些族群，它的疗效可以到，比如说多少的比例。那这对我们医生而言，我们用了才有信心嘛。当然，如果说今天只是当一个个案或两个个案有效，那其实这个病人说他的分母还是太少，我们永远没有办法去做出一个比较客观性的一个统计。
1: 是,是,是，是，没错。刚刚呃，其实唐董事长你也有提到，就是说从日本取经嘛，哈，然后在台湾哦把它发扬光大这件事，哈。等一下，我另外有一个问题就是想要请教这个，然后等一下我们再来讲，因为细胞治疗那个一个大的产业的发展，哈。台湾是不是有跟上哦？而且你刚刚讲说台湾限制也很多，是的、哦。这件事情等一下我们再来讨论哦。那我另外再请问，就是说，所以你刚刚讲到说，所以你帮这个呃刘秉忠、刘院长他的妈妈做好了哦，所以后来你们就决定一起成立陆家，是不是？对
0: ，就我们就是说，哎、欸，确实是个蛮好的例子，而且我们觉得说，哎、欸，癌症其实以目前我们癌症其实整个的治疗，已经从可能过去一百年以来都没有一个我们讲很明显的突破。不管说我们讲癌症，最主要是讲控制率，没有讲所谓的治愈率，因为末期的癌症能治愈的少之又少。以这个控制率而言的话，大部分的药物，不管说是放疗、化老都接近顶多顶多可能四成左右，有些癌别更低，两成五，几十年都没有突破，都没有进展，为什么？势必有它的原因在。嗯、那我觉得近几年，尤其是从那个二零一一年，我记得诺诺贝尔奖颁发了给一个就是。呃，发现这个免疫细胞的这个医生之后呢，这个免疫细胞在癌症的角色就发现，我们发现它它占了很重要的角色，所以就会有另外一个新的我们讲治疗方式产生，而且让整个医学在癌症的治疗有所突破
1: 。所以这个跟刘秉忠刘院长是，对，都是阳明校友嘛，對,对对对，但是他可能大你好几届了哈，對對,對,對,对对，他是我
0: 们第二届的，我是。二十九届，二十九届，好，第二届，对哇，所以你小他二十几岁，对对对对，哇，
1: 这个刘院长他也是保养有素了。不过很重要就是说，刘院长的两个孩子哈、哦，儿子跟女儿也都在陆家服务，对不对？对，我想这个很重要了。哦，你刚刚提到就是说，细胞治疗这个行业哈、哦，我记得二零一四年哈、哦，有两位呃得到那个糖奖的那个，一个是美国的艾丽森，跟日本的本树佑嘛哈、哦。他们后来2018年又得到诺贝尔奖，哦，所以其实他们很早就受到肯定嘛，哈，所以这个细胞治疗这件事情其实是已经在学术的研究上面，其实都已经有很多的进展，没有错，哦、所以另外就是说，日本也应该是全世界做的比较早的，应用上面、医疗上面做的很早，所以你刚刚讲说那个刘妈妈透过日本的医术、哦、医生、哦、来帮他做治疗这件事情，我听到的也有好多的例子，哦，所以这个台湾看起来。细胞治疗对我们来讲，应该是一个很重要的接下来的产业。没有错，是的。对，所以这个也很高兴哈，我们台湾有很多公司投入到这个细胞治疗这个领域。所以我们要休息一下，等一下哈，我们再回来哦。我要请唐志超唐董事长来跟我们分享，因为刚刚讲到医师科学家董事长的这个背景哈是非常特别哦，他也是卡耐基美容的科技领域里面的学士，<笑>所以这个又有医、e, 又有 ICT 又有 bio 哈。这种拜耳 ICT 就是我们阳明交大现在在走的一条路了哈，所以我们休息下、啊、呢，再回来请啊陆家生意董事长唐志超继续来跟我们分享。休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。呃，我们这个节目在每周三的晚上七点播出，我们在 p a d c a s t 上面呢也可以直接收听哦。那我们今天邀请贵宾是陆家生意董事长唐志超，我们谈的题目是细胞治疗、哦、在台湾的发展的机会了哦。那刚刚唐志超唐董事长哈、哦、特别提到了一个医师科学家哈、哦，哎，我听到这个名词呢，我就特别的有兴趣哈、哦，因为呃，四川上明交大在合校以后哦，就是有推动这样的一个 program， 好、哦，那有这个医学系的学生哈、哦，就到交大去上课哈、哦。真的就是要培养医师科学家了、哦。是，对，我知道我们唐董事长，呃，这个也很特别，从小在新加坡长大，对，哦、然后在卡耐基美容拿到学士啊、哦，然后又回来我们杨明念的这个呃医学士啊、哦，对，所以这个你这个整个过程跟我们大家分享一下好不好？其实应该讲我家我家三代了，全部都是从商的，嗯，所
0: 以那时候其实我去技术移民到新加坡去嘛。那接触到移民到新加坡去之后，我也是等于说顺理成章的大，大大学也算考了蛮好的学校，卡安西美隆也算是名校之一嘛。那也就进去读了。那卡安西美隆它是比较偏商跟这个所谓的刚才讲 I T 产业结合在一起的一所学校，是，它算是蛮特别的一所学校。所以那时候读完之后呢，那本来我是想要继续留在美国继续读硕士，那也是一些这个。呃，因缘因缘际会巧合，就回到台湾。那呃，他们这个台北办事处的人就希望说，我考考看台北的台台湾的这些医学院。嗯，那结果就也很顺利的考上我第二志愿阳明大学。嗯，所以就反而不是去了美国，而是回来台湾。是、嗯、这个，就是、呃、可能是二十几年的从、欸、来没有踏过踏过的台湾，回来台湾这边读医学是是。为什么选择医学呢？因
1: 为你原来的背景跟。重点好像都不是在这个领域
0: 。呃、因为那时候其实我我压根儿是没有想过要回来台湾，是。所以他既然要我填志愿，我也真不知道填什
1: 么
0: 。是。所以那时候我只是想说就，就一心还是想着美国。嗯。那既然这个台北办事主你请我帮帮忙，说一定要等于说也是帮他们冲他们的 KPI 嘛，这样我们这样说好了<笑>。所以我说好了，那我就考一考吧。但是要填填什么我不知道。他说那你就全部都填医学系吧。我说好啊，那我就填吧。是就就上了是，是,是、哦，所以你你成<笑>你考试也很厉害，你没有没有没有没有没有，沒有沒有沒有<笑>但是确实我是觉得说那时候其实自己也有犹豫了一下子了，是，毕竟就像家里我们三代全全部都是从商的，对，像我常我常讲说，我妈妈是这个全世界呃 Walmart 全世界六个总经理的其中之一，是，是那所以我常笑说，我大概可能十一十二岁的时候，我就已经开始陪她上这个谈判桌了。对，那没想到今天会从医，这个算是一个很大的一个转变。毕竟我们常常讲说家里，哎、欸，反而是没有任何的资源可以提供给我。对，對医学方面。对，医学上完全没有任何资源可以提供给我，尤其在未来的不管说整个不管说职业的生涯里面的话，根本是这个八竿子打不着边的嘛。嗯，对，所以其实也算内心挣扎了蛮久。那最后呢，我还是就选择说，你还是挑战看看，就一个人拎拎着行李。嗯后来台湾就开始读这个阳明大学
1: ，哇，那读的有兴趣吗
0: ？读了，但我觉得一方面医学其实本来都是一个我觉得具有非常非常具有挑战。嗯，那我觉得呃你说兴趣的话，中间绝对是有兴趣。每个人，我相信每个人都都曾经梦想过要当医生，我已經觉得是有、嗯。但是真的去读之后发现，到说其实它中间有很多挑战，那是反而是我觉得是要如何去克服，那是比较比较困难的。嗯嗯、那我从其实中文不好，是那还好，大部分这医学系是原文书。这方面反而是我的优势、嗯，所以其实我一直这样读完之后呢，其实我呃，除了一直在医院上班之外呢，其实我还有一个职业就是帮一些设计公司跟国外的厂商做一些，不管说谈判啊，或是当顾问
1: ，这个你就比他们有优势了。我
0: 觉得其实语言的能力，哦、尤其是英文这一块的话，确实那时候我是占了很大的优势。对，因为绝大部分的医学医学生，我们这样讲，嗯、可能刚毕了业之后，因为可能看原文书看得很快。看论文看很快，但是在对话这方面，其实反而我觉得的还是有待进步。是近几年又比较好。是,是,是，但
1: 是我觉得以整体而言的话，其实我觉得还是有待
0: 进步。是，对
1: ，我我知道唐董事长你是在荣总跟马街都服务过对，是。那你的你的主要专业的领域是神经内科，对对对對,對,对。跟我们分享一下你，所以你大概十几年，过去十几年都在这个领域嘛？哦，有没有什么样的重要的临床或者是重要的？呃，学习的过程，然后最后导致你想要来做这个细胞治疗。
0: 其实最早的时候，其实就是以这个脑科学为主嘛。嗯，那我们在整个脑科学里面很重要的一块，就是所谓的中风的病人。那中风病人的愈后，这个其实就跟我们讲所谓的细胞的修复，真的是息息相关。那这个细胞的修复，其实它中间的机转太复杂，而且那时候对我们大家人，这个干细胞都还是个新的名词。那究竟干细胞在我们身体里面它扮演着怎么样的一个角色？它如何来帮助细胞修复？那时候大家都还是非常的陌生，都还在摸索当中。嗯，那也是因为当初我经过等于说我们这个不管说是研究所的这个训练，去探索这些所谓细胞的这些机转啊，诸如此类的，也一直说，哎、欸，我到了现在，我再回到细胞医疗领域的时候，哎、欸，我发现当初学的有些东西，我慢慢可以运用得上，或者是我可以去慢慢验证当初我们可能还在摸索的一些东西。嗯，对，所以我觉得是呃，刚好算算是一个很好的机会，
1: 让我从中风的病人的细胞修复，嗯、再跨出到所谓的细胞治疗的领域。从中风，然后到细胞治疗哈，然后再到你现在，你可能我我记得我们有好多的适应症，我们都有投入嘛哈，所以这个很多的应用范围，因为我我我我相信有很多不同的这种病症哈。他需要的专业也不通不太一样，不过我,我相信我们唐董事长是很能够跨领域的，对,<笑>对，因为我我刚刚也很想问的，就是说您您前面提到医师科学家哈，那所以你你后来在做细胞治疗这一块，你觉得你以前在卡爱基美容的那些经验、那些学习有没有帮助？其实有，因为其实我觉得一个重点。现在其实我们讲医疗，这医学
0: 跟科技的结合，这个是未来必然会发生的一件事情，这是,是迟早的问题而已。所以，其实我刚从医学系毕业的时候，其实那时候大家已经在讲所谓的智慧医疗，智慧医疗那时候已经是一个非常夯的名词了。是但是，真正所谓什么叫智慧医疗，其实大家都还是有点在打一个模糊仗，嗯，因为。我们究竟要怎么去定义什么叫做智慧医疗？其实那个时候大家都还是不了解。嗯、不管说从从美国的经验，那到到到我在台湾这个临床的经验结合起来的时候，我那时候我记得我大概是在二零一三年的时候吧。我那时候我就有说，那个时候谈智慧医疗还是个假议题，因为科技还跟不上来。那即便科技要跟得上来的话，你还有所谓的验证期。因为你既然是要把科技用到医疗上面，你势必就有所谓的临床试验要走。那一个临床试验，你没有七年十年跑不掉。所以，二零一三年那时候，你还在在,在谈说我们智我们这个智慧医疗已经非常成成成熟了，那是骗人的。最起码要等到二零二零年、嗯。所以，刚好我觉得也验证说，你看二零二零年开始、嗯，真的我们才真的开始把这个所谓的。不管说是 I O T 啊，或者是一些智慧医疗东西，真的是把它把它们结合在一起。嗯，那到我现在才会慢慢，现在现在连这个叫什么呃元宇宙都出来了。对，搞不过未来医疗也变成元宇宙其其中一个区块链了。<笑>对，是
1: 是，是<笑>这科技的变化很快了。不过你刚刚讲。生物医疗一个非常重要，就是说它要临床去验证。是的，哎、欸，它不能是一个很粗略的概念，然后就把它弄到人身上<笑>哦，完了这个会变成一个大灾难一样。你刚刚讲就是医疗科技的整合，好、哦，然后还有就是说你临床的这样的一个验证。所以2014年成立到现在，大概我们也在那个临床的部分，我们也做了不少了，对不对？对，没有错。所以也可以把很多我们的原先的想法。验证出来是是是,是对是是
0: 是，那因为其实我们从二零一四年的时候，台湾的法规还没有那么完善，所以其实我们很多时候是跟日本的医生做两边的这个配合。是、嗯、那那时候其实我们送过很多重症的病人，就是癌症重症的病人去日本治疗，再搭配他在台湾原本的治疗，我们帮他就去帮他做个整合。所以其实到了之后是变成说我就是借由两边的经验，嗯、吸收到两边不管说是台湾我们传统的西医的化放疗之类的，结合到日本的细胞治疗，嗯、那也就说我把它融会贯通变成一个我们讲所谓自己自己的一套 protocol， 所以现在
1: 反而这套 protocol 是由我在教日本人。哇，这不容易<笑>、哦、我们是跟他们学习，<笑>但是之后我们又要开始发扬光大，要再教他们了哈、哦嗯。所以，我们今天访问的是陆家生意的董事长唐志超，唐董哦。我们谈的题目是细胞治疗的在台湾发展的经验谈哦。下一段我要请哦我们唐董来跟我们分享哈、哦，台湾细胞治疗哦现在的进度，还有就是法规哈、哦，以及未来的前景如何哦。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李洪文。我们先邀请贵宾是陆家生医的董事长唐志超。那我们谈题目呢是细胞治疗哦，台湾的发展的机会了哦。那刚刚唐董事长提到哦，这个日本其实是在细胞治疗发展最成熟的一个地方。呃，最成熟是因为日本他们是很尊重医生
0: ，是他们等于说是这个医生嫁临他们的这个后生属，是所以医生说要用整合治疗、嗯。嗯病人都可以接受得到，是不像台湾是今天我们是这个有点反过来是不管怎么样是卫福部永远是高高在上嘛，对，所以你要任何新药如果卫福部没有通过，病人是完全没有机会用到的。是，那也因此他们的细胞治疗的这个产业可以发展那么蓬勃，就是因为医生哎只要他们决定可以用，他们信任这个技术，他们想要帮病人用，病人就已经接受得到。是，所以日本他们在整个细胞治疗已经发展的。到二零二二年的话，也大概有将近快三十年的时间了。那这三十年当中的话，其实很多参差不齐的也有。那我觉得陆陆续续不好的公司也都慢慢被淘汰了。
1: 是，那
0: 留下来的基本
1: 上都是已经被验证过的。那我想请唐董来分享一下，因为你刚刚提到就是说日本它在管理法规上面可能比较松嘛，哈、哦，那松反而造成的结果是进步比较快。是，哦、那这个<笑>。这我不知道，就是说，因为台湾过去一直都不是这样哈、哦，就是说我们我们都是这种卫福部啦，或者是整个法规都是很严谨的。那短期看起来也不太可能用日本的方式，对。但是你你觉得就是说，如果台湾要发展，要比较成功，或者是要追上日本，哈、哦，我们怎么做会是比较好的
0: ？因为其实目前台湾其实已经有稍微开放一点了。2018年的时候，我们有推出这个所谓的特管法。是，就是说，在特殊的条件，等于说我们只有针对一到三期治疗无效的实体啊，或者是末期的病人，是，他们可以接受这个细胞治疗。嗯，那这是其实台湾那时候已经算是蛮大个法规上面突破，让你让一个完全没有临床试验或者是没有药证的东西，可以直接运用到这些病人身上，而且是收费式的。运用到病人身上，这已经算是蛮大一个突破了。嗯、但我觉得未来其实我们更要庆幸，是因为日本他们不是局限于说，哎，你只有这些一到三级治疗无效或四级的病人才可以用这些细胞治疗，因为这其实不是细胞治疗它真正的主力、嗯。那我们常讲，癌症最好的治疗其实不是说，哦，我已经等到末期了，我再来把它治好。如果说真的有那么一个神药可以把所有末期癌症病人都治好的话，这个才真的值得拿到诺贝尔奖、嗯。那细胞治疗当初其实最重要的一块，我们是在预防复发。那我常讲，癌症最好的治疗其实就是在预防复发。嗯、因为我们初次发现到癌症的时候，我们不管通过手术、放疗、化疗，诸如此类的，我们都可以有效的先把它控制下来。嗯但是我常讲说，癌症如果说我们人活得够久的话，它的复发是一个必然的，嗯，只是时间的问题。是、嗯，所以要如何去预防复发，这个才是细胞治疗、嗯、它真正它我们讲它的这个主力点。是，所以像我们当初在日本的时候，我们就发现到很多癌症病人，他们是手术后，尤其是像我们讲呃，肠这个我们讲啊，复发率最高的，像不管说是肝癌也好。卵巢癌也好，一些恶性的脑胶质瘤这些复发率因为特别的高，他们是在第一次手术之后呢，马上开始接受这个细胞治疗、嗯。那很明显的，他们的这个复发的时间就比没有接受治疗的来的晚很多、嗯，甚至可能一辈子，哎、欸，他们就没有没有都都没有复发、嗯。所以其实我觉得我们讲癌症治疗，我们其实未来也是要开始慢慢走到说，我们不是要等到这种死马当活马医。嗯那我们如果说真的是要靠这个，我们讲呃，生级医疗产业去打造台、嗯、另外下一个这个台湾的护国神山的话，我们不可能拿只剩下二十分的病人，叫我们这些生级产业创造出九十分的价值、嗯，这是不太可能的嘛？
1: 是
0: ，这天方夜谭嘛、嗯。那反而我们说，我们这种刚发现到有癌症、刚治疗好，嗯、他们可能是六十分的病人，嗯、这些六十分的病人，你才有办法可能创造出九十分的价值。是。这样子，我们的这个所谓的生机药产业，它真的才有办
1: 法好好的发发展下去對。对对，嗯，哎，所以呃，唐总你在讲这个概念的时候，你觉得呃，我我马上想到就是说，我们法规是不是应该往哪个方向去做调整？因为你刚刚讲的是说，不要只是到这个末期哈，才给我们细胞细胞治疗有发展的机会对，所以你觉得在法规上或者是在制度上，可能可以朝哪个方向努力？
0: 有，其实因为现在这个呃，也是今年呃刚推出的这个呃，我们讲再生医疗三三法的部分，它就有说，其实明文规定说，其实未来所有的细胞治疗的部分呢，因他们都还是要看到至少要有临床试验的部分，去决定你的适应症、嗯。这也是我们陆家为什么，其实，在众多的这些细胞公司里面，呃，我觉得我们是少数，非常执着于在临床试验。嗯的这个细胞公司，是因为我觉得，因为只有临床试验，我们才可以去证明说，哎，这个东西，这个产品它的疗效，对针对哪一些，不管说是呃族群，哪一种癌种，是是它的疗效在哪里？所以我们是少数真的有在执行这个所谓大型临床试验的这个细胞公司，而且我记得我们也在
1: 美国也做嘛，哦、对。
0: 啊、呃，其实我们我们策略比较不一样。当初因为呃台呃台湾法规的关系，呃因为太严了，那所以我们反而是，嗯、呃我们以肝癌作为一个适应症、嗯。那肝癌呢是东方国家的一个国病，是，但是在西方国家它却是個罕罕见疾病，是。所以我们在美国就用这个肝癌呢，以罕见疾病的方式呢拿到孤儿药的资格、嗯。是。那孤儿药它就是允许我们说，我们的临床试验二期呢。在美国境外执行，是那我们就回到台湾执行了嘛？哦，那看好台湾刚好又是国病是，所以我们病人一定受得受得了嘛？是，是所以等于说我们是有点呃，从美国反攻台湾的。等于说我们在台湾执行这个临床实验，是为了拿美国的我们讲有条件式的这个许可是。是，那未来再看台湾的法规怎么样走，我们至少和美国有条件是许可，我们可以跟不管说是跟。各个不同国家或台湾的政府来谈判、嗯，是没错
1: ，没错。讲到这里哈、哦，我就可以充分理解我们呃陆家正业董事长唐志超唐董为什么讲说哈、哦，你们家过去三代都是从商哈，哎、哦嗯欸，你果然真的医师科学家，其实你更重要的是你有商业头脑的医师科学家<笑>哦。你刚刚讲到，哎、欸，从美国拿这种孤儿药哦，然后的许可已经拿到了嘛，哦。完成二期就拿到，完成二期就拿到，对对所以我们拿这个来反攻台湾哈、哦。<笑>这个看起来是我们常常在讲说，我们台湾很多选手都要出国比赛哈、哦，丢<笑>冠军哈、哦<笑>，回来台湾哦才会红哈、哦。<笑>哎，我们陆家生意也是走这条路了哈、哦。<笑>所以我想这个哎，的确，呃，唐董事长的确是非常有生意脑袋哈、哦，而且懂得怎么样经营啊、呃，企业啊、哦。那刚刚你讲的嘛哈、哦，所有的临床都是要花很多钱的。对，是。哦，你说其他人为什么没做临床？因为就是可能太难了，难了<笑>第一个困难，第二个烧钱。<笑>对，真的。所以所有人都不这么做哈、哦<笑>。但是陆家走这样的一条路哈、哦，是走比较难的路了哈、哦。是,是但是它也是一个比较妥当，而且是可以带给病人更多福音的一种路了、哦。是。所以我们休息啊，再再回来哦，请陆家生意董事长唐志超，唐董继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰迎电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天要请的贵宾是陆家生意董事长唐志超，唐董。那我们谈的题目是细胞治疗在台湾的发展机会哦。刚刚呃，我们讲到陆家了哈、哦，那我可能要请唐董上长来介绍一下，就是说我看到我们公司有三个事业部嘛、哦。是的，对对，那看起来应该是说我们有诶细胞治疗，有电商平台，就是。保养品、化妆品，另外一个医馆平台是,的是长照嘛？对对对，對所以我们应该是也是有生意，也有发展策略，然后我们要做一些有可能有营收的，先做一些贡献，然后呢，我们来做这种可能要中长期烧钱，而且要比较辛苦的这种细胞治疗，跟我们来谈一下好不好？对，其实我们当初呢，我们就是这样
0: 说，因为细胞治疗如果说要发展一个新的这个治疗，在台湾或者在任何地方的话，这一定就是要烧钱。那我觉得我们与其说不断的这个跟这个股东要钱呢，倒不如说我们尝试着创造自己的营收。所以，我们其实最早一开始的时候，我们是先从等于医馆的部分开始。我们开始租赁一些呼吸器，那或者是一些医疗设备给这些医疗院所或者是长照机构。那甚至我们有个这个长照机构的这个所谓的呃品牌的一个授权，那我们帮他们去做这些所谓的医务管理。那有了这些收入之后呢？当下我们但其实就已经在跟日本谈判了。那跟日本谈判之后，我们就等于说，至少我们授权金啊，或者是我们一些前面的这些 upfront 的 payment， 我们全部都是用我们自己所赚的钱去支付。那甚至我们。不断的扩大我们的营运，到我们目前有十三家医疗院所、嗯，都是等于说我们的广固医等于医馆的这个客人、嗯嗯。那之后我们又成立了电电商平台，因为毕竟电商平台呢，这算是一个比较呃，我们讲可以跨出更大的这个我们讲 T A 的部分，是就是 B to C 的、啊，对 B to C 没有错，对、哦、对对对，所以医馆毕竟是 B to B 嘛，那。这个电商就是 B to C 嘛、嗯，那有了这两块的营收之后，其实我们不管说我们的临床试验或者是过往的实验室也好，日本的这些授权金、权利金，甚至我们所有的试剂耗材，我们当初没有募半分半毛钱，都是靠我们两个事业部的营收去支撑的，所以我们常笑说我们公司算是。台湾少见这个所谓保本型的呃这个新药开发公司<笑>、嗯，因为我们真的一直到我们盖厂的时候，我们都没有木板分半毛钱。那我们现在我们细胞的这个实验室呢在，在细致，那这个目前占地大概四百平、嗯，那我们这边有五间这个啊、呃，我们叫做 clean room， 等于说洁净室的部分，那其中有一间是负压的。最主要就是要影响鼻干、C 肝的病人，所以，我们目前应该算是台湾，呃，我觉得我们的整个实验室的 SOP 算是非常严谨。光 SOP 我们可能就有九百多页，那我们全部都是按照日本他们非常严谨的那套精神去研究我们的 SOP， 把它引进到台湾
1: 。是是是,是，哇！所以这个的确、哦、我觉得每一个公司它都要有自己的策略的、哦，然后你刚刚讲说保本型的、哦，<笑>就是你一定要先能够活下来，<笑>对，没有错。然后这个不被淘汰或者是不会因为烧钱烧到倒闭嘛哈、嗯，那这个一定是所有的创业要成功，这是一个最重要的一个基础。是，对。所以我想陆家应该已经奠定了一个基础，而且你刚刚讲我们二零一四年成立。这个陆续医馆电商两个平台都建立，而且是有不错的 cash flow 在进来，
0: 非常稳定。甚至电商因为疫情的关系，这这两年的房而有我们讲比较比较好的、比较好的成长
1: 。对对对。对对是是对 yeah. 不过细胞治疗还是一个烧钱的，至少初期了是,是所以这个很不简单哈，我们可以不要外面的资金哈。到一个阶段可能还是需要了。到这个阶段，我们因为开始这个始，对,
0: 对因为美国的临床试验开始了嘛。是。呃，因为在美国这个孤儿药的临床试验开始了，所以为什么我们在 20， 我们我们在去年，等于说 2，、呃、去年的时候，我们就啊、呃，应该前年，那
1: 二零二零年
0: ，对，二零二零年的十二月三十一号，我们就等于说登陆新贵嘛是。是。那也是希望说，因为接下来的临床试验，它就是大型的临床试验。对，这个就一定需要靠大家的资本，但至少我们找了一个技术，是已经日韩帮我们完成了三期临床试验。我们等于说，我们只要是跟着前人的脚步，那我们等于有点像是这个画着靶心在射箭，已经把所谓的这个临床试验的风险降到最低的程
1: 度了。對,对对，哇。所以真的非常谢谢我们唐志超唐董、哦、又给我们一个很重要的经营企业的一个想法了哈、嗯，就是先保本、哦、然后再求发展、哦、这个我以前听过那个药的广告是说要先先求安全再求有效，不伤身，對對對然后再求有效这样對對對、欸、这个很重要是是、哦、那另外其实我也要请教这个唐董事长因为我知道就是说国内生技产业、哦、一直有被批评是说新药真的投入很多、哦、然后很烧钱。而、啊、不赚钱哦，那更重要的是说，很多即使哈、哦、这个解盲成功拿到药证哈、哦，后面的销售也不是很顺畅，至少很多都没有达到原先预期的效果哦。就是拿到药证，药即使也卖得没有那么好哦。那这个重点就是说，我不知道细胞治疗可能不见得跟新药很像哦，这个可能也是不同的产业哦。但是你觉得怎么样让一个目标、一个愿景哦能够达成？怎么样让一个公司能够真的成功、哦、达到我们的目标、哦嗯、你觉得你有一些什么成功的一些心法应该
0: 说，我觉得呃，传统的医药产业确实跟细胞治疗是非常不一样，因为细胞治疗的我们不是说像过去的这个医药产业是我可以大量的生产，然后直接。到处销售，嗯、那细胞治疗这种是非常个人化的，自体
1: 治疗不是这样的，对，异体治疗也,也不是也不是也,也不是这样，它是还是非常严谨。但
0: 我就说，我就我常我常用四句话来总结整个我们讲细胞产业它的发展，就是一个基础在临床，关键在制程，成功在技术，进度在法规。那我我讲为什么基础在临床，就是一样，还是回归到刚刚讲的，你一个新的技术没有临床去作为它的这个实证医学的话，没有人会用。是，所以你一定要做，一定要以临床实验、临床实证作为这个基础，你这家公司的这个 core value 核心技术才是有价值的。那有了这个临床去验证之后呢，那再介绍你的制程，它是不是完善的？就像我们的制程，我们 SOP 900多页。这是日本人，他们已经磨刀磨了十年，把这个制成非常都可以非常我们讲稳定的，每一批都是同样的品质，这样子一个制成才是技术的关键。那等到你已经有了这个基础，有了这个制成的这个关键之后，你要怎么成功，就是我们要开始要推广到国际。那细胞是要推广到国际，很重要的就是在于说我们如何大量培养，这个就会牵扯到可能未来所谓刚刚讲的。一体细胞的培养，那甚至到冷链细胞的冷链，像现在这些都都是陆续在在发展。那呃，其实现在很多的公司呢，他们反而是跳过了前面两块我刚刚讲的所谓的技术在临床跟这个关键在支撑，常常把这个认为 key factor 是在这个技术这方面。我但我讲，其实技术我们发展再好的技术，如果你前面没有得到临床的验证，这个技术它其实就是虚的。嗯，对，那当然最后呢，法规一定要跟得上，所以进度在法规。台湾从二零一八年开始有特管法，今年二零二二年呢开始有这个所谓的再生医疗三法，未来我们希望说它开放可能更多的，不单是只有这个所谓的异体细胞治疗啊，还有这个自体细胞治疗，甚至未来可能这个基因。修改的细胞治疗也要开始慢慢进台湾，这样台湾在整个细胞治疗的产业，
1: 我们才有机会发展的好。你刚刚再讲一遍，基础在临床，是的，然后关键在程制程
0: ，成功在技术，
1: 成功在技术
0: ，进度在法规。
1: OK OK， 哇，这个哎、欸，你真的把它归纳得很清楚哈，很简单。<笑>过去听很多人谈细胞治疗，很多人会谈技术啦，很多人会谈法规啦，但是强调临床的。当然也有哈，但是好像不像你这个诶、欸、这么重视哦。那另外制程要稳定，然后品质要 quality 要做一万个、一百个、一千个都要一样。对，哦、这个这个我觉得都是不容易。的，对
0: ，所以因为你一定要这个是我们要要有效嘛，你要有效的东西，我们才值得继续去发展下去嘛。是是。那如何去确定它？反正就是它有稳定的制程嘛。但一旦有了稳定的证撑之后，我们要开始变成说，到各个国际的时候，跨国之间的时候，才有技术上面的这些问问题需要去克服嘛。所以这是一关一关的，不是说我直接跳到这个技术面。哇，现在很多我们讲 CDMO， 很多呃、就是、所谓呃，我想主持人应该也听过所谓 CDMO， 就是、啊、对这个细胞细、這個、胞代工、嗯。但是我觉得现在市场都还都还没有，都等于说市场的病人医生。都还没有那么信任这个技术的时候，你哪来的那那,那些规模去做这个 CDMO？ 对，所以你这实验室其实根本上有有可能是盖完之后使用率可能是非常低的，然后就变蚊子馆了。对，那反，与其说我们花那么多钱去做一个非常 fancy 的一个一个实验室，我们倒不如先把技术跟治疗本身它的这个效益先把它
1: 做出来呀。Yeah, 所以这个真的今天时间非常短哦，不过、嗯。呃，我们邀请贵宾是陆家生医董事长唐志超唐董哦，那也对我们的这个细胞治疗这个行业哈、哦，应该是给我们一个非常清楚的概念了、哦、哈，而且也提供了我们陆家生医一个非常重要的独特的生意模式、哦。谢,谢对，那我想呃，这个细胞治疗，我相信还是未来一个非常重要的一个产业哦。那呃，我们也呃期许陆家生医可以在这个行业呃做到。呃、非常好、哦、是是是是然后也成为我们、呃、台湾细胞治疗领域的一个领头羊、哦、是是所以今天非常谢谢我们唐志超唐董接受我们访问，谢谢谢谢各位，也谢谢我们听众朋友的收听。阳明交大帮帮忙,忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。拜拜